glädje för mig att få säga välkommen till dig som tittar. Det programmet spelas in mitt i Uppsala, i Pingstkyrkan, mitt i centrala Uppsala. Samtidigt som jag säger välkommen till alla er som tittar så säger jag också varmt välkommen till dig, Minomo Nacero. Tack så mycket. Verkligen trevligt att sitta och samtala med dig, Minomo. Tack. Du är en av de som brukar finnas här i kyrkan. Mm. Och I den här kyrkan så är det ju så att vi kommer från alla världens hörn. Människor med olika bakgrund, olika språk och så här. Berätta, vi börjar där mm. i det här samtalet. Berätta om dig själv, var kommer du ifrån? Ja, jag själv kommer från Burundi. Och jag kom till Sverige både jag och min man och mina barn. Och då kom vi hit 2005. Vi kom som flyktingar. Och när vi kom hit så landade vi första tid i Boriden. Där bodde vi kanske ett år, åtta månader någonstans där. Och så fick jag min tredje barn där. Det var inte så rätt precis från början när man kommer hit. Till Boriden, det är kallt. Precis. Det var precis mitten av, eller, nej, början av vinter tror jag. Det var inte så rätt från varm och komma till kalender och sen där som man har inte familj. Inget språk som man kunde liksom, som kan använda varje dag. Det var inte så rätt. Ja. Ni kommer till Sverige som flyktingar. Ex Varför ja. tvingar ni sig fly? Ja, det var ju själva problemet som är fortfarande i Burundi. Det var ju krig där och så, ja. Vi var tvungna att flytta därifrån. Men du får med dig din egen familj, din man och två barn. Ja, precis. Och så får du en tredje, om jag förstod rätt nu, ja. i Boliden. I Boliden, precis. Hon föddes i Skellefteå och Rassaret. Ja. Mm. Vilka språk är du? Vad är ditt, vad är ditt modersmål? Vad är... Modersmål är Kirundi. Och så har jag franska som andra språk. Plus att där vi pratar ju Swahiri också. Så jag har Swahiri också. Jag kan säga att jag har kanske två modersmål eftersom jag har olika föräldrar som kommer från olika länder också. Min mamma är från Rwanda och min pappa är från Burundi. Så jag har båda och det är typ norska och svenska som jag har från grunden. Kirundi och Swahili, är de lika? Kirundi och Kinga Rwanda. De låter ungefär lika eller de förstår varandra? precis. Och så har jag franska och Swahili. Och så lägger jag till lite engelska och svenska. Det är fantastiskt. Mm. Och svenska pratar du jättebra. Tack så mycket. Det kan inte vara lätt att komma mm. ensamma. Ni hade inte... Fick ni med fler släktingar? Eller? Nej, det är bara jag och min man. Och två barnen som vi hade under tiden. Hur flydde ni? Ja, det är ju lite svårt därför att... Man samlades från början. Vi samlades någonstans som vi fride själva i Burundi. Och så var ju liksom, man kommer bara, man blir hämtad någonstans. Och sen, vissa, alltså, man visste ingenting att man kommer landa i Sverige. Det är vart man ska landa, ingen aning. Så det var väldigt, väldigt tufft när vi kom hit. Var ni kristna i Burundi? Ja. Vilken typ av församling? Hur... Vi tillhörde någon pingströrelse där, som jag själv blev frälst 1996. Då blev jag frälst. 
Och då hade jag min mamma och mina syskon med. Vi har ju äldsta i familjen där som hade redan bestämt att ta sin väg. Hon hade redan gift sig. Då hamnade hon i muslimfamilj. Men resten av mina syskon och mamma så är det troende. Mm. Så du hade varit kristen innan ni flydde? Ja. Så du kommer till Sverige, till Boliden med tron? Precis. Hur, hur, berätta, där, vad betyder tron när man råkar ut för det här i livet? Mm. Där fick jag en riktigt, jag kan, säga, jag kan säga att det var en riktigt upplevelse där jag fick att lära känna Gud på något sätt och se skillnaden mellan den som tror på Gud och den som tror inte på Gud. Jag var van sen från början när jag blev frälst, då var jag 16 år gammal. Och den tiden, det var ju, jag är tacksam för Gud att jag blev frälst på den tiden. När jag ser min äldsta son, en 15 snart. Så jag ser hur svårt det är att hantera det här ordet. Så för mig var ju glädje och lycklig att bli troende på den tiden. Plus att man blir nyfiken och vill veta mycket mer på den tiden. Så jag blev riktigt fångad med Guds kärlek den tiden. Och så jag hade bara liksom torsten att söka Gud varje dag. Vill veta mer. Och då är du tonåring som vi säger. Precis. Och, och det här bara finns inom dig? Och... Det finns i mig. Bara. Jag vill bara söka vidare. Oavsett om jag blev frästet tillsammans med mina syskon. Men jag var ju liksom den som söker mycket mer. Vill veta mycket mer om Gud. Varför det här? Varför det här? Alltså jag vill gärna veta mer. Och börja liksom gå på nattbön. Liksom fasta och se hur det känns. Varför man gör det. Du, du går det. alltså riktigt på djupet med din tro. Precis. När ni kommer till Sverige mm. så kommer du till ett helt annat Exakt. sammanhang. Ja. Hur blev du mottagen? Eller ja. ni mottagna, familjen? Eh, alltså, när jag kom första, alltså de tre första månaderna, jag kan inte tänka hur jag upplevde den tiden. Det var väldigt tufft och jobbigt, men tack gode Gud att jag var ju troende. Där upplevde jag någonting nytt som jag kan inte glömma bort. Eh, då fick jag liksom känna att jag är jag är ensam, oavsett att jag är med min man och barnen. De var ju små den tiden. Men ändå, då känner jag liksom, det är någonting. Men varför? Min fråga var ju liksom, Gud, varför? Varför hamnar jag i den här situationen? Varför är vi här? Varför det händer sånt som det händer nu? Men ja, mycket tårar och resen dag efter dag. Men till slut så... Det kommer någon röst i mig själv. Alltså ibland när vi säger Guds röst, vi tror att det är någon som kommer att prata som vi sitter och pratar. Men det kan komma något ord sakta i, under, i hjärtat kan man säga. Ja, som på, domnar. Ja, exakt. Någonting händer i hjärtat. Är det på flyktingförläggningen? Ja, precis. När vi bodde i Boriden. Vi hade tur vi fick en, en liten lägenhet som familjen. Där bodde vi ensam, men det var ju precis där som alla andra bodde som kommer från olika länder också. Så där fick jag bara känna liksom, nej, jag kan inte, vad ska jag göra? Jag kan inte språket, ingenting som funkar här, vad ska jag göra här? Men där kommer röst varenda dag, 
vad är inte rädd? Jag är med dig. Och så tänker jag, okej, okay, du är med mig. Men vad ska jag göra här? Jag ser ingenting. Framför mig är mörkt, bakom mig är mörkt. På båda sidor, jag ser ingenting. Ja, men det som gjorde att jag, jag är glad fortfarande det är som vi lever, det är ju Gud själv för att den tiden genom sorg, då fick jag söka Gud. Jag sa, Gud, du måste förklara någonting här som händer. Jag kan inte, jag behöver kraft här. Min man, han också är troende, han är kristna, men han är inte på samma nivå om jag säger så som jag själv känner liksom att jag söker. Och det är inte samma sak på honom. Så han tror att kanske han jobbar mycket mer med sin kraft, men jag känner liksom allting. Det är ju från Gud. Jag får ju den kraften från Gud. Du har fått lämna allting här i Borundi. Mm. Du kommer inte tillbaka. Nej. När du börjar att orientera vad du ska göra i Sverige. Hur tänker du då? Vad är det som du drömmer om? För någonstans så förstår du. Du kommer inte komma tillbaka till Borundi. Hur tänker du om att bli svensk då? Ja, det är ju en stor fråga fortfarande som man försöker liksom detta och hitta vägen, men man ser inte riktigt. Varenda dag jag säger Gud, rädd mina vägar för att kunna komma fram på det som du har karat mig att göra, om jag säger så. Eh, när jag var precis under tiden när jag var i Burundi som jag blev eh, troende, då fick jag börja med lite grupp som var ju lika gammal som jag. Det var väldigt liksom, väckelse den tiden när jag blev frälst. Som många ungdomar som blev frälsta på den tiden. Men då tänkte jag själv att vi kan hitta någon dag som vi samlas och be. Är det två timmar eller tre timmar och dela Guds ord och be tillsammans med dem. För att kunna bli liksom, uppmuntra varandra genom den vägen som vi har börjat. Och det gick bra. Vi var typ um, 15 ungdomar. Som vi var tillsammans och fortfarande alla. Några har jag inte kontaktat tyvärr, men för de som jag har kontakter med fortfarande de tror på Gud och fortsätter. Finns de kvar i Burundi? Eh, olika länder. Det finns några i Rwanda, några i Uganda. Mm. En bor i Henosand. Eh, ja, vi är liksom överallt nu. Ja. Du hamnar i Boliden. Hur kom ni till Uppsala? Ja, i Boriden vi hade inte någon kyrkan som vi känner liksom vi trivs bra. När vi kom där också, vi hade ju bara svenska kyrkan i närheten. Den som tog emot oss och de hjälpte oss väldigt mycket för att kunna få plats och be tillsammans. Och när jag kom där genom att söka Gud, då började eftersom vi hade ju en, alltså vi hade en, en tvåan tror jag som vi hade under tiden. Då fick vi ta vårdagsrummet om man säger så, ett rum. Då fick vi samla två gånger i veckan och be med de som vill. Det var ju olika personer från Kongo, Rwanda och Burundi. Så ni var, som, ni var afrikaner alla som... Precis, som bodde i den området. Nej, det var ju olika också. Somalia, Iran, Irak, hela, hela världen om man säger så. Men några som vi pratade om samma språk. Då kunde vi samla två gånger hos oss och be på kvällen. Två mm. gånger. Sen så har det ju eh, en missionär, han, han var ju missionär tror jag i Tanzania ganska länge, i Svenska kyrkan, precis i Boriden. 
då sa han att det är inte bra kanske för ni som kommer precis nu och börjar be hemma. Så ni kan få plats här hos oss och börja be där. Så vi fick börja där. De fick ge oss nickel som jag hade hos oss. Då fick vi öppna där när vi ska be. Är det... så, så där blir det en gemenskap? Exakt. Nej, varför flyttar du till Uppsala? Ja, Uppsala flyttade vi liksom, vi känner liksom först att det är kallt. Vi har ingenting där så vi, vi sa ju till dem gärna vi vill liksom flytta där som är lite varmare än här. Och så fick migration själva välja, vår assistent. Okej, okay, det finns möjlighet att flytta till Tierp. Tierp bodde vi där, vi flyttade där kanske om jag minns 2000. Sex under maj månad, det är juni. Då fick vi bo där ett tag. Där också fick jag plugga lite. Då började jag resa svenska. Samtidigt barnen gick till dagis. Alltså det var ju liksom, livet började liksom komma igång. När vi Och då är tio, det är några mil utanför Uppsala för Precis. de som inte hittar. Så mycket ja. jag så. Exakt. I Tierp hade vi kyrkan där också. Som jag fick träffa en kvinna där som sa till mig att det finns en grupp. Jag vet inte på något sätt, kanske herrigande gör någonting. Så hon kom bara fram till mig. Jag kunde inte så mycket svenska så om jag jämför med nu. Och så kom hon och sa, vi har ju en, ett, bön, ett gruppbön här som vi brukar samlas tisdagar på kvällen. Du kan komma och vara med om du vill. Åh, det var ju såklart min grej. Så alltså, jag kände liksom, åh, amen. Jag vill gärna vara med. Mm. Då fick jag vara med där, men ändå fortfarande vi känner liksom, nej, vi har inte hittat riktigt där som vi ska. Ja, det var ju väggen att flytta från Tierp till Uppsala. Då flyttade vi från Tierp 2009, under september månad tror jag, då flyttade vi till Uppsala. Och Uppsala så när vi kom då hade vi ingen aning om vilken kyrkan. Det är olika kyrkor som man säger runt omkring. Så vi tog liksom varje söndag och går runt och runt och runt och hittar var ska vi gå. Men för mig själv, jag känner liksom, Gud, jag vill gärna att vi ska vara där som du vill att vi ska vara. Där som vi ska känna liksom det hemma. Ja, vi gick runt och barnen säger nej, här vill vi inte gå. Och jag själv, jag känner liksom, nej, här, det, min man också ser samma sak. Men någon gång bestämde vi att vi ska komma till Pingsikyrkan för att kunna titta hur det ser ut. Hur funkar det här då? Jag minns den dagen, alltså jag kan inte glömma, jag minns inte exakt det datum, men då satt vi längst bak där. Och så kom vi, vi kom väldigt tidigt, klockan tio, och det skulle börja gudstjänsten klockan elva. Så vi satt och väntade där ute och klockan elva då började det. Och när det började då kände jag liksom, åh, det var här som jag har längtat. Hur många år som helst sen när jag kom här. Mm. Det var här som jag vill. Men tanken var ju hur min man också känns. Är det samma? Hur barnen känns? Är det samma känslan? Då får vi se hur det mm. går till. Så 2000, 2000 i oktober, då var ju första stegen att komma hit i Pingsikyrkan. Och på väggen hem då fick vi prata med varandra. Hur känns det nu? Hur känns det idag? Barnen säger att vi vill vara här. Vi vill inte gå tillbaka. Och så frågade min man han så. Absolut. Det var här som jag har längtat efter. Det, det är för mig fantastiskt roligt att höra mm. att ni trivs så. Absolut. Eh, 
Som jag sa när vi började samtalet, vi är ju från olika mm. länder och mängder av folk som är, har andra språk som modersmål och så. Mm. Har det varit svårt att komma in sen i den svenska kulturen? Ja, svenska kultur, om vi går till kultur så är det lite svårt, men om jag säger utanför för de som tror på Gud faktiskt. För att när vi är tillsammans med de som tror på Gud, det är känt, alltså det är stor skillnad. Jag kan se redan när jag är på jobbet hur det ser ut, alltså det är olika, olika personer alltså. Mm. Eh, när, jag är, när jag är med de som tror på Gud, jag känner liksom, det går ju enkelt att prata med dem, det går ju lättare, allting flyttar på. Men när man går utanför för de som tror inte på Gud så det finns det lite skillnader där. Så det är själva tron som gör att ni känner er hemma? Det, 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 det överbryggar kultur? Jag tror att det är det som liksom gör att man känner att liksom man är hemma och det känns liksom enkelt. Allting är enklare. Ja. Jag vet inte, men vi har ju ganska många som är afrikaner mm. som går här i kyrkan. Mm. Jag vet inte hur många, men ganska många. Ja. Har ni fått afrikanska vänner också i, i församlingen här? Ja, alltså för mig själv jag kan säga jag har många från olika Eritrea, mm. Etiopia. Ja, jag vet inte. Jag, är inte. jag är inte så noggrant att kolla vilka länder de kommer ifrån, Nej. men jag... Jag omgås med ära och det känns bra. Vi ja. trivs. På en och samma kultur blir det ju. Oavsett var du kommer, du är Precis. infödd svensk eller mm. kommer från Burundi mm. så är det ju, när vi möts, är Absolut. det ju en och samma kultur. Ja. Eh, om man säger så här då, era barn, mm. de blir ju svenskar. Ja. De kommer inte att vara afrikaner i sin kultur Nej. utan de är helt svenskar. Hur Precis. känns det? Ja... Jag vet inte hur det känns faktiskt för dem. Det, ja. Om där kan jag tänka så jag är mycket, mycket mer på det här med tron och vad ska jag säga, mycket mer in i kristna livet. Mm. Det är där som jag jämför mycket mer med uppfostran för att när vi uppfostrar barnen, grunden är ju Guds ord alltid. Mm. Så jag kan se lite skillnad. Det är mycket frihet. I Sverige som, ja, ja. Mycket frihet. Man får inte liksom göra så. Man får välja. Man får ha mycket samtal. Det är lite så. Men hur jag uppväxte. Det var ju liksom. Jag uppväxte med min mamma. Hon var ensamstående med fem barn. Så det, det var liksom mycket mer respekt. Hon ser bara en gång. Så det är bara förra regler och. Och där är det en jätteskillnad, det förstår ja. jag. Eh, barnen mm. som ju blir svenskar, mm. pratar svenska obehindrat, växer upp i svensk skola. Eh, vad är det du skulle vilja, förutom tron, mm. är det, odlar ni någonting av det afrikanska hemma? Så att det inte blir helt svenskt? Absolut. Vad är det ni tar med er från Afrika? Eh, språket. Ni pratar, vilket språk pratar ni då? Kirundi. Det är Kirundi. Kirundi. Vi har ju Kirundi, vi pratar med dem Kirundi, så de har ju fortfarande modersmål. En gång i veckan, de reser modersmål också i skolan. Ja. Sen så är det franska för de som börjar gå i sexan och sjuan och åtta, så de börjar rädda sig i franska också. Fantastiskt. Så det är lite, ja, 
Vi har ju lite att jobba på. Ja, men ni har ju en stor fördel som har språken redan. Precis. Som inte behöver hålla på och trägla där. Det finns ju där. Så ja. du pratar franska med dina barn också då? Ja, nu har vi börjat liksom ta en dag och prata bara franska för att de ska komma igång med den. De har redan börjat i skolan så det känns bra om vi tar lite och pratar ja. med dem. Det du har berättat mig då mm. tidigare, mm. det är ju att du har etablerat så att ni ber tillsammans i familjen. Mm. Och att det är det som på något sätt också håller ihop. Kan du berätta lite mer om det? Ja, det, det är ju precis när vi flyttade i... Vi har bytt från början när vi flyttade från Tierp. Då bodde vi i Gottsunda, det är ju en område precis här i Uppsala. Och sen är där har bott kanske ända till 2015. Och då flyttade vi till Sevja, där som vi bor just nu. När vi flyttade dit så var ju lite större lägenhet som ännu större för det om jag jämför med det som vi hade innan. Och då har vi en klädkammare där som jag själv som, som personen som jag uppväxte i det här miljö med bönor känner liksom. Det är ju den enda viktiga saker är det räddning som jag har att omgås med Gud. Ta den tid och liksom höra vad han vill eller berätta vad jag vill själv. Så jag känner liksom det här behövs ju liksom ha hemma också. Då tog jag den kräddkammaren någon gång och tänkte vad ska vi göra med det här och så vi hade ju olika planer vad vi ska göra men till slut då sa jag till min man nej jag känner liksom vi ska göra det här som ett bönrum så kan vi samlas och be tillsammans sen så självklart. Så vi började med den. Jag fick liksom möblera om lite grann och så började vi med den. Vi samlas där. Inte alltid ibland kan hända att vi samlas i vårdagsrummet eller i köket. Som sagt, det är lite frihet. Ibland de kan säga nej mamma vi är trött idag, vi orkar inte. Så vi sitter där vi sitter och ropar på Gud. Med tanken av det här, det är ju barnen har ju olika aktivitet. Som gör alltså äldsta sonen och andra sonen, de har ju mycket mer med fotboll att göra. Det kan hända ibland att de hinner inte heller vara med på söndagsskolan eller i kyrkan. Då känner jag liksom det är någonting som de har på tappa där som är viktigt. När jag kommer själv här i Sverige, den enda som fick hjälpa mig, det är ju att jag, jag var ju liksom troende. Kunde liksom känna att jag har ju bästa vän som är Jesus som jag kan berätta allt jag har. Så jag tänker liksom, de också måste lära känna den här vännen. Omgås med honom, oavsett vilken situation de kan hamna i. Jag vet inte alltid, livet kan inte bara liksom vara grädje. Så de måste liksom komma in och rada känna omgås med Gud och söka Gud redan nu. Inte när de blir stor. Så tonåringen min osamlade kompisarna mm. när du blev kristen. Mm. När du kom till Boliden mm. så samlades ni i en bönegrupp. Ja. Och nu så samlar du familjen i kläkammaren. Ja. Det är samma. Ja. Det är bön och det är det som du har som du säger, bär och bär, det är det mm. du bär med dig Precis. i det här. Mm. Det är väldigt intressant att samtala så här. Mm. Jag skulle kunna ha mängder av frågor mm. eh, runt omkring sånt som är dagsaktuellt i Sverige, rasism och sådana mm. här saker. Mm. Vi lämnar det nu för jag tycker att din berättelse mm. har talat om att det faktiskt finns någonting som ändå binder samman. Vi har olika mm. 
Jag är blek. Absolut. För, och, och vi är olika men vi har någonting och det är den här mm. kärnan i, i livet. Mm. Men och vi och jag är ju väldigt glad att du kommer din värme från det varma Burundi. Och då talar jag inte bara om värmen i, mm. så utan en varm person. Tack så mycket. Det betyder jättemycket i vår kyrka. Mm. Och det var ingen tillfällighet att du trivdes och stannade. Det, vi behövde. Vi behöver värmen från den som startar bön. Mm. Var man än går fram. Tack Mino för att du kom. Tack. Delade det här. Mm. Minnen som jag förstår var lite tuffa. Också komma så här. Mm. Men det finns någon det som håller samman i det här. Mm. Guds relation. Mm. Tack Mino. Tack själv. Och samtidigt som jag tackar Mino så vill jag tacka alla er som har varit med och tittat. Tack så mycket. Och är det så att du finns i en situation där det inte finns en sån här sammanbindande länk i livet. Ta tag i det här som jag har lyssnat till. Det är även när det är som tuffast som flykting så finns det ändå en tro som bär. Tack så mycket.